0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin,
0: Yves Calvi. Il est 7h38, l'angle Éco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. L'un des sujets de la campagne, on l'a vu, on l'a entendu, c'est la retraite. Réforme ou pas, retardement de l'âge légal ou non. Oui. Et ce qui est frappant, c'est que les différents candidats sont appuyés sur des études parfaitement contradictoires. Alors y a-t-il, oui ou non, un risque de déficit pour notre système de retraite Ça c'est la première question. Je vais vous étonner, il euh, n'y a pas de vérité absolue en matière de
1: projection démographique parce que tout dépend des hypothèses que vous retenez, c'est-à-dire des conventions que vous établissez. Et c'est ça qui explique les variations des rapports établis au fil du temps par le Conseil d'orientation des retraites, c'est tantôt Jean qui rit, tantôt Jean qui pleure sur l'équilibre financier. Pour le dire trivialement, le futur financier des retraites, c'est l'auberge espagnole, on y trouve ce
0: qu'on y a apporté. Bah oui, mais alors il y a donc bien des données objectives, des chiffres qui permettent d'anticiper ce qui va se passer dans les prochaines années. Il y a bien des chiffres, mais pour le passé,
1: euh, on sait combien d'actifs cotisants il y avait au travail en 2020, combien il y avait de retraités, quelle était la durée moyenne d'une retraite en France cette année-là. Et on sait que le déficit des retraites était alors de 13 milliards d'euros. Mais qui peut le dire pour 2040 Qui peut prévoir l'espérance de vie à cette époque Le taux de natalité Même 2023 n'a rien de certain. Regardez comment la pandémie a bouleversé et la mortalité et la natalité. Les prévisions faites en 2019 pour 2020, elles pouvaient sembler certaines, elles ont été complètement déjouées. Et il ne s'agit encore que de la démographie. Si vous rajoutez à ça les incertitudes économiques, bah alors là, c'est bien pire. Vous voulez parler des hypothèses de croissance, c'est ça Oui, et plus encore des hypothèses de croissance des revenus. Parce que euh, revenus sur lesquels sont calculées les cotisations qui alimentent les caisses de nos régimes. Selon que vous retenez « plus 1,8 par an » ou « plus 1 », oui. Ça sent marginal. Hein oui. bah, C'est 15 à 20 milliards de différence dans les comptes chaque année à long terme. Cette progression de revenus, elle est elle-même le résultat de l'activité économique, le BIM, de l'évolution du taux de chômage et de celle du taux d'activité. C'est-à-dire du nombre de personnes en âge de travailler qui sont effectivement au boulot. Euh, bouger d'un cil l'une de ces variables et vos comptes ne sont plus du tout les mêmes. Mais alors qui peut prévoir la croissance de 2027 Personne, euh, pas plus que le taux de chômage de cette même année. Euh, D'ailleurs, dans les projets de réforme, on se fixe sur la durée de cotisation. Bon, c'est à l'évidence un paramètre important, mais euh, faites disparaître le chômage. Vous n'avez plus besoin d'allonger la durée de cotisation. Votre addition, elle s'améliore sensiblement parce que les cotisations vont rentrer à flot, au moins pendant quelques décennies, parce qu'évidemment, plus tard, ce sont autant de cotisants en plus auxquels vous devrez servir une pension. Bon, alors là, vous me plongez quand même dans la perplexité. Est-ce que ça veut dire qu'on ne sait rien bah, ça veut dire qu'il faut établir des scénarios. C'est d'ailleurs ce que fait le corps, hein, le, le conseil d'orientation. Selon ces différentes hypothèses de croissance, le déficit annuel serait compris entre 5 et 12 milliards annuels jusqu'en 2045. Et puis, il faut pas oublier, il faut toujours garder euh, présent à l'esprit que nous sommes déjà très endettés, bah oui. que de lourdes dépenses se profilent pour la santé, pour le financement de la dépendance. Bon, tout ça, ça milite...
0: Lutôt pour la réforme, ce ne sont pas tant les chiffres qui le disent que le bon sens. Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve sur l'application mobile et le site rtl.fr pour le podcast de écho